0: Warmer, ihr watscht, ja, jetzt schon aufgenommen.
1: Wir sind, ja, wir sind eigentlich fertig, fertig geworden. Wir können schneiden. Du musst jetzt noch deine Kommentare zur WWC einsprechen und dann können wir das Ding veröffentlichen. Theoretisch,
0: mhm. Mhm. kürzeste Sendung. Dann Pixel,
2: das mal aus. Der ist nicht so wichtig.
0: Wir heißen Sie herzlich willkommen. Bei der Übercast. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze
1: persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Willkommen bei der Übercast, der beinahe Kollision am deutschen Podcast-Fernament. Mein Name ist Patrick Welker und mit mir im Cockpit... Sitzt endlich wieder der Sven Fechner aus dem berüchtigten Fellbach, der auf Kriegsfuß mit Unity Media steht.
0: Ja, es ist so schön, wieder bei euch zu sein. Es, äh, <lacht> ja, ich mache mich rar äh, und dadurch natürlich beliebt. Äh, ja, dank auch technischer Probleme meines Internetanbieters, mit dem ich äh, das mal in Ruhe bei einer schönen Tasse Tee ausdiskutieren möchte. Einer, der da, glaube ich, mehr Glück hat, sitzt auf der anderen
1: Seite des Cockpits. Ja, das wäre der Andreas Zeitler, der nicht aus dem Darkroom senden muss heute, sondern frisch aus dem hellen Wohnzimmer. Richtig. Ja,
2: ja, genau. Also bei uns äh, hier im Haus, wenn der Nachbar nicht an seinem Fernseher rumfummelt, habe ich immer noch Internet. Mm, geil. Das, wenn, 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 wenn die
0: Mutti nicht gleichzeitig äh, den Hörer abnimmt und telefonieren will, dann hast du mit deinem äh, US Robotics stabile 9600
2: baut. Ja das hm da hätte ich jetzt unglaubliche Lust drauf man sieht ja ganz ehrlich das sagen sind,
0: das sind einfach Geschichten ich weiß gar nicht wie hieß man ich hatte mal ein 2400 modem das war mein Einstieg das war glaube ich Dr. Best hieß es Dr. Best wie die nee das ist irgendwas mit Dr. Dr. Best ist glaube ich die Zahnbürste habe ich auch mal gehabt ich
2: bin ich glaube ich bin ja ich weiß gar nicht wann ich dazu gekommen bin aber mit ähm, BTX habe ich natürlich noch mitbekommen mm. Und, und jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, hätte ich unglaublich viel Lust, das mal wieder zu machen. Vor allem äh, im Hinblick darauf, äh, wenn ich mir vorstelle, was da für äh, ja. Bilder und Chatrooms und Foren und solche Ach, Sachen. Das war einfach, das, äh, du hast auch eine eigene Sprache
0: werden. gehabt. Ne? Bist du Leash, das war sozusagen, ne?
2: Ah, ja,
1: Patrick, bist du Leash? <lacht> bist du Leash? Ich bin im Moment am GIF machen von euch Spottnase. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, nee, also wir werden da nochmal eine Nostalgie-Sendung ja. zum Thema Bulletin-Board-System uh, uh, Wars Wares und Leash und uh, Uppen und Daumen. Uh, Aber Ratio gab Oh Gott, wisst, im Moment kann, 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 wisst ihr noch Ratio? Das ist
1: Im Moment mein Ding. Nee, ich kenne es nicht. Ratio?
0: Was? Du hast damals eine feste Ratio nee. gehabt. Also, wenn du irgendwo was runterladen wolltest, also. Ne? also sozusagen ein Megabyte hochladen, gab dir vier Megabyte runterladen, damit du eben nicht nur irgendwelche Jungs gehabt hast, die nur gesaugt haben, sondern auch, die eben auch was beigetragen haben. Ne? Gibt es ja, ja. heute noch. Jetzt das weiß ich auch, ja was du mit
2: Leech meinst. Die Leecher nennt, nennt sich Seed Ratio. Ne? Seed
0: Ratio, genau, ja genau. Das hat
2: sich im Grunde alles übertragen. Ja, Wir Piraten. Wir kennen das, wir beraten. Ja, absolut, absolut. Äh, ja. Konnte man denn da auch terminiert runterladen?
0: Terminiert, terminiert. Ja, da fällt mir doch gerade ein, wo du dieses Wort so äh, verwendest. Da gibt es was Neues im, im Kalendermarkt. Äh, was heißt was Neues? Was Altes gibt es neu, nämlich äh, BusyCal von BusyMac. Ähm, gibt es jetzt auch für iOS und eine Version 3.0 für Mac. Soll besser aussehen, glaube ich nicht, ähm, aber kann einiges. Ähm, hat also sozusagen Fantastical und Calendars ähm, hat jetzt einen ernsthaften Konkurrenten, wobei es Calendars ja gar nicht für, für den Mac gibt. Äh, Andreas, du hast ja mal reingeguckt, ne, hier in der, in der Redaktion, hast du dich mal ein bisschen...
2: Ich, ich, ich habe das mal angeschaut, also die Mac-Version... Dann da muss ich leider widersprechen, da hat sich mir persönlich der Sinn nicht ergeben, was da genau neu ist. Okay, gut, neues Design, aber das erwarte ich auch bei einem Major-Upgrade. Ähm aber ansonsten habe ich diese Liste durchgelesen und fand so, hm, okay, das ist jetzt nicht so spannend irgendwie. Äh, die iOS-App habe ich mir aber gleich mal gekauft, das fand ich sehr spannend weil ich ja immer immer mal immer wieder auf der Suche bin, einfach nach einem schönen, äh, schönen iOS-Kalender. Yeah. Ich kann dir allerdings nicht sagen, wie er ist, weil ich mich nicht einloggen kann. Das ist schade, schade. Das ist echt dumm, ja. Das ist Two-Factor. Ich habe auf meinem Google-Kalender oder auf meinem Google-Account Two-Factor-Authentication natürlich like an. Like
0: a gentleman, absolut. Ja.
2: Selbstverständlich. Das heißt, äh, wenn ich in der... Im Eingabefeld bin, kann ich meine E-Mail angeben. Dann gehe ich zu OnePassword, copy, copy mir meinen mein normales Passwort raus, gehe dann rüber zu BusyCal, paste da jetzt erstmal mein Passwort rein. Gehe dann wieder zurück zu OnePassword, hole mir meinen 2FA-Key raus und wenn ich dann rüberkomme, ist dieser Dialog wieder weg und ich darf mein Passwort ja, wieder angeben.
0: Das ist natürlich bitter. Ja, also ich, äh, ich flippe hier gerade auch nochmal durch die äh, Mac-Version durch und äh, also die haben ja diese komische Geschichte, wo du irgendwie Grafiken dir in deinen Kalender ziehen kannst, dass du auch bei Halloween Kürbis hast und so. Äh, gut, das ist jetzt nicht so das mein Hauptfeature.
2: Genau, also das das Interessante ist, dass sie haben
0: Smart Filters. Das ist also im Grunde sowas wie Smart Folders oder Smart Playlists nur für ähm,
2: Termine. Ne? Das das fand, genau, das fand ich aber auch. Das ist das einzig richtig innovative, coole neue Feature, weil dieses Infopanel, was sie hier anpreisen und die integrierten To-Do's, die hatten sie vorher ja. schon, die schauen halt jetzt ein bisschen anders aus. Okay, alles klar. Traveltime, gut, nett, braucht man nicht. Find ja, ich. kann, kann der Bild in
0: kalender auch schon also
2: hm, Eben. Äh, Menu Bar-App, okay, für die Leute, die es wirklich brauchen. Ähm, Kalenderlist äh, und Kalendersets. So wie ich das jetzt verstehe, kann man damit eben Kalender zu Kalenderlisten und Sets zusammenfassen. Ist ein nettes Feature, vor allem weil ähm, es so aussieht, als äh, im in, 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 wie Busy Contacts gibt es ja auch die Möglichkeit, sich äh, über diese Smart Filter sozusagen ähm, ein gewisses Set an Kontakten zusammenzusuchen. Und das sieht so aus, als ob sie quasi dieses Feature jetzt in BusyCal ja, das, das ist im haben. Grunde
0: so ein Copy von, von, von Fantastical, wo du einfach sagen kannst, okay, pass mal auf jetzt. Wenn ich mein Work-Kalender-Set habe, dann brauche ich ähm, den Übercast-Sendungskalender. Den muss ich da nicht sehen, wenn ich mein Work-Set habe. Sondern da kannst du einfach sagen, guck, hier nimm von iCloud den Kalender, von Exchange den Kalender und von Google den Kalender. Und alle anderen sieben zeigst du mir in diesem Set nicht an. Ähm, kann Fantastical schon eine ganze Weile. Ähm, das ist sozusagen hier einfach nur auf Feature Parity äh, dann hochgestellt, dass die das jetzt eben auch können. Was aber wirklich neu ist, ist die Smart Filter und das ist eben genau das, wie du das auch bei Busical beschreibst, wo du auf Basis eines, äh, ja, einer klassischen... Ähm, äh, bullschen äh, suchkombination sagen kann, zeigt mir alle Termine, die Dienstag stattfinden, äh, zur Kategorie Party gehören und weniger als 45 Minuten lang sind. Warum man das machen möchte, wird man dann sehen, aber ähm, auf jeden Fall geht sowas eben.
2: Ja, genau. Also äh, Das Einzige, was man noch sagen
0: kann, glaube ich, entschuldige Andreas, ist das ähm, Ja, kein Problem. Ich bin wieder da, weißt
2: du? <lacht> ja! <lacht> nee, ich denke, das Einzige, was ja, man... man hat, es nimmt wahrscheinlich bei deinem Internetanschluss nicht mehr lang. <lacht> 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 uh,
0: nee, ich denke, was man wirklich auch verteidigen sagen muss, also ich bin kein großer Fan der, der UI, von, von diesen ganzen Busy-Geschichten, das ist mir doch ein bisschen zu, zu sehr, sehr Standard, ähm, aus dem Standard geschöpft, aber... Die Busy-Jungs sind schon lange dabei, das Zeug wird regelmäßig abgedatet. Ja, da gibt es genau. einen vernünftigen Support, also ist jetzt sicherlich besser, als irgendwo auf einen Zug zu springen, wo man nicht weiß, wie lange äh, der denn fährt.
2: Ja, genau. Ja, also nicht, dass ich das, äh, dieses Release schlecht finden würde, es ist wahrscheinlich gut, aber die meisten Sachen, die man jetzt so hier überflogen, die ich hier so überfliege, bei der Mac App muss ich sagen, okay, da warte ich lieber nochmal zwei, drei Tage und überlege mir das genauer. Ähm, genau, aber so an sich, wie du schon sagst, ist es eine grundsolide Herstellerschmiede, die hier einen neuen Kalender rausgeworfen hat, der jetzt eben auch auf iOS funktioniert, wenn er mich mein Passwort eingeben lassen würde.
0: Ja, das ist natürlich schon wirklich äh, eine Geschichte. Ich denke, die sind eingepreist, so wie man das gewöhnt ist, nicht ganz billig. Ich glaube, die Mac-Version liegt bei sogar irgendwie 30, wenn nicht sogar 50 Dollar. Ähm, und 50,
2: 50 Dollar die, die, äh, der Neukauf, Upgra- 30 ja. Dollar das Upgrade. Und wenn du äh, nach dem 1. März 2016 gekauft hast, also ein Upgrade-Fenster von circa drei Monaten, dann kriegst du es umsonst. Sehr schön.
0: Und die äh, iOS-App da. ist was? 4,99 glaube ich,
2: ne? 4,99 Euro. Genau. Also nicht ultra billig, aber auch nicht super teuer. Gut.
1: Was da habe ich noch ein Related-Pick yes. yes, zum Kalendern für die Shell-Nerds und die Plaintext-Freunde. Kenne ich keinen. Da gibt es so auf... Äh, was war Merlin, mens altes Ding? 34 Kein oder 43? Ja. 43 Folders, 43-folders, nicht wahr. Da hat er mal Remind gepickt, der gute Merlin, du. Und das pick ich hier mit auch. Das ist nämlich so ein nettes kleines command line tool da legt man in lauter Plaintext-Files, kann man seine Termine legen und so Sachen, die kann man auch schön unterteilen in Geburtstage und geschäftlich und bla bla bla, was weiß ich alles. Und dann kann man das auf der Kommandozeile bedienen und sich erinnern lassen und bla. Und ich habe da mit Übersicht mir was gebaut, habe ich euch auch so ein Cloud-Schnipselchen hingelegt, um nur so ein paar übersichtliche Sachen immer auf dem Desktop zu haben, mit einem Countdown vor allem. Das soll ich vielleicht noch erwähnen. Das macht es für mich interessant, dass ich einen Countdown habe, wie viele Tage und Wochen noch sind bis zu diesem Ereignis. Gibt's auch
0: bei iOS und ja, äh, äh, Happy Dayst Dayst oder wie heißt das nochmal? Das habe ich doch auch. Das ist eine, die, da habe ich sogar das Today-Widget äh, am Laufen hier. Wie heißt das denn nochmal? Habe ich bestimmt auch schon gepickt. Oder der Andreas hat es gepickt, weil der auch so. Dream Days, genau. Dream Days.
2: Das warst du. Dream Days, was ist da das? Da kannst denn? du eben irgendwie
0: Events festlegen und dann läuft so der Countdown ah. äh, runter. Ne? Also es ist hm. jetzt noch zwei Tage bis zu meinem Hochzeitstag. Auch gleichzeitig zwei Tage bis zu der Hochzeit meines Bruders, der heiratet, nämlich am Samstag. Und in 16 Tagen habe ich Klassentreffen. Da freue ich mich auch drauf, was die ganzen alten machen. Aber egal, darum geht es hier nicht. Es geht hier auch darum, was es umsonst gibt. Umsonst gibt es nämlich den Butler-Bot. Uh, ihr wisst ja, dass wir große Trello-Nutzer und Fans sind. Uh, es gibt so ein paar Sachen, die Trello um, in Sachen Automatisierung alleine nicht so gut kann. Da kann man dann so Sachen wie Zapier oder if rannehmen oder man kann den, äh, den Butler-Bot benutzen. Und der butler ist ein ziemlich cleveres Ding. Den lädt man ein zu seinem Board. Uh, da macht er eine eigene Liste auf und in diese Liste kann man äh, Trello-Karten mit Befehlen reinstellen. Zum Beispiel... Jedes Mal, wenn ich eine Karte in die Liste dann ziehe, dann entferne das äh, Fälligkeitsdatum. Ähm, jedes Mal, wenn ich die Checkliste ähm, Daily Review vollständig ähm, abgehakt habe, archiviere die Karte. Ähm, kreiere mir jeden Mittwoch eine Karte mit dem Eintrag Milch äh, kaufen in der Liste Einkäufe ähm, und das führt er dann eigentlich sehr zuverlässig aus der liebe äh, liebe Butler Bot ähm, hilft also ein bisschen bei der Auto- automatisierung beim beim Cleanup bei Regeln und äh, hat da einiges ähm, in petto also solltet ihr euch anschauen Link ist in den Show Notes den ladet der wie gesagt der ist dokumentiert über ein Trello-Board, wie könnte es anders sein? Und man lädt, er lädt eben den Butler-Bot zu seinem Board ein und dann ist er da und Butlert für einen, ähm, was das Zeug hält. Andreas, du hast damit auch schon äh, ein bisschen toll. rumgefahren, ne?
2: Ja, yep, äh, ich fand es, äh, ich habe den, brr, 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 wie habe ich den kennengelernt? Ich glaube, ich habe den irgendwo auf Twitter gesehen und dann hast du das, geh und dann habe ich gesagt, okay, dann schaust du es mal an. Ähm, hat hat bei mir gleich, ich natürlich gleich ein paar Bugs natürlich. gefunden. Nämlich, äh, natürlich, was auch sonst, äh, wenn du, äh, also ich fand halt cool, mit, mit Butler Bot quasi eine neue Liste anzulegen mit vordefinierten Karten in dieser Liste drin. Und man kann, also Butler Bot kann, äh, hat Variablen, also Week Number zum Beispiel. Dann kannst du zum Beispiel sagen, every week create a new list named und dann halt irgendwas week und dann halt week number mm-hmm. und dann sollte eigentlich week und week number drin stehen und dann kannst du quasi dort wieder irgendwas machen und so das ist eigentlich das funktioniert gut aber wenn du dann quasi sagst every Monday at keine Ahnung 8, acht Uhr eins morgens ja also sprich er erstellt erst diese Liste und wenn die Liste erstellt ist dann er schiebe in diese in eine Liste namens week und dann die Variable da eine Karte rein, das macht er nicht.
0: Ja, Aber du, ich glaube, das ist inzwischen du gefixt. Du ziehst das auch, auch immer dann ins Maximale. Das, das ist wirklich sein
2: Nee, ich will einfach, ich habe ihm gesagt, er stellt mir jede Woche eine neue Liste und er in dieser Liste neue Karten. Und die Listen hat er halt nicht mehr gefunden. <lacht> habe mir die Karten sonst wo erstellt und dann so, nee, ruf.
0: Aber ist ganz hilfreich, sollten wir auch mal hier zu unseren Bots einladen, der kann uns da bestimmt auch äh, helfen, der der liebe Butlerbot. bot äh, Trello hat sonst auch nochmal einen draufgelegt, nämlich äh, haben sie jetzt geheiratet, äh, naja, nicht offiziell, aber ähm, es gibt jetzt eine Trello-App für Slack die also die Integration wesentlich tiefer darstellt, als das bisher der Fall war. Ähm, Man kann also wirklich direkt ähm, Karten bearbeiten, ähm, Aufgaben erledigen, ähm, aus Slack raus und das wird dann direkt voll auf Trello abgebildet. Ähm, Es sieht ganz gut aus, haben wir jetzt noch nicht. Das ist irgendwie auch gerade auch heute erst zum Zeitpunkt der Aufnahme mehr oder minder bekannt geworden, also noch nicht groß getestet. Aber ich bin mir sicher, wenn ihr Trello und Slack-User seid, dann äh, werdet ihr das in den nächsten Tagen testen und uns dann mitteilen, wie ihr es denn gefunden habt. Ja, ja. Das war so aus der aus los. der Trello-Kiste hier. Ähm, der Patrick hat auch eine große Kiste. Ne?
1: Ja, so einen dicken Monitor. Ich habe ja vor einiger Zeit schon mal gesagt, oh, ich warte ab bis zur WWDC, ob da neue Hardware vorgestellt wird. Natürlich haben sie keine vorgestellt. Natürlich habe ich mittlerweile meinen Ersatz-Mac Und ich wollte schon ewig mal so einen 34-Zoll-Monitor haben, weil die 4K-Dinger, die gibt es ja noch nicht so in der Größe. Das unterstützt kein äh, kaufbarer PC mit Grafikkarten, irgendein Monitor, der super groß ist und dann noch 4K hat. Drum habe ich mir jetzt einen 34-Zöller geholt und hatte am Anfang Bedenken, weil bei meinem Mac Mini ist die Intel 4000-Grafikkarte drin verbaut. Und da kann man so überall so lesen, ja, die und die Widescreen-Monitor, da muss man dann in Rootless-Modus gehen und irgendwelche CACS-Dateien hacken und hat erstmal ein bisschen Bammel, dass das überhaupt funktioniert. Aber das Ding läuft hier, ist ein Samsung, hat, ähm, hat so ein V... VVA panel drin, also nicht die OLED-Dinger oder wie sie auch immer heißen. Mhm. Ihr wisst schon, ist ein bisschen was anderes, aber funktioniert wunderbar. Ist auch leicht curved, da hatte ich auch Bedenken, gerade bei Grafikdesign und so Geschichten, aber es geht. Ist nur dezent und zur Not hat man auch Guidelines und ich bin sehr zufrieden, weil ich jetzt endlich wieder was ähnliches habe wie ein Dual-Monitor-Setup, nur halt auf einem Bildschirm. Ist ganz smooth, muss ich sagen, die Kiste also bin hier. Ich bin
0: beeindruckt, dass dein Mac Mini das Ding da so locker ansteuert. Ist ja schon eine recht äh, eine große Landschaft ja. da jetzt vor dir.
1: Da gibt es auch manchmal so ein paar grisselige Bugs. Wenn man das hochfährt, dann tun unten die Polygone hochpoppen. So. Also ganz sauber und koscher ist es mm-hmm. noch nicht. Aber dann macht man den einmal an und aus. Das ist wirklich nur einmal am Anfang und dann geht's und die Menübar, die hat auch manchmal so, also so total unscharf oben, Ui. aber auch nur manchmal. Mhm. Und wirklich nur die Menübar, die ersten drei Einträge, mhm. so ungefähr. Äpfelchen, Logo, Chrome und naja, Pfeil. Wir ja. Außerdem, da du gerade gefragt mhm. hast, habe ich es vergessen.
2: Ah. Also Gut. weiter. Ja. Achso, das Ding läuft nur 50 Hertz. Ah, also ja, du, von wegen du, aber, ja. du kommst jetzt zu Wort, wenn du mal wieder da ja, bist. Das kannst du vergessen.
1: Ja, er wollte Monitor wissen, jetzt kriegt er Monitor wissen. Wenn ja, du das
0: bei Amazon Warehouse, die jetzt gekauft hast, bisschen unscharf nur 50 Hertz aber hat nur 19.
1: Hier, Fechner
0: Pass auf. Ur, ja, ja. Seht ihr nicht das ist Video? Ich habe ich habe ja auch äh, muss ich ja zu dem Thema sagen, auch mein Thunderbolt Display verkökert auf eBay. Ähm, ja, eigentlich nicht, weil ich gedacht habe, dass jetzt ein neues rausk- rauskommt äh, und ich mir es kaufe, aber ich habe gedacht, jetzt mein 3-Monitor-Setup ist auch ein bisschen übertrieben. Ähm, ich benutze ja noch so eine Videoeinheit, die auch ein äh, 21, 22 Zoll Display drin hat, habe ich gedacht, komm. Solange du noch Geld für kriegst, weil wenn da nämlich wirklich mal ein 4K, 5K Display rauskommt, dann kriegst du für deinen alten Thunderbolt auch nichts mehr. Und da habe ich das Ding raus, das rausgeschoben, dauert ja, wenn überhaupt mal noch was kommt. Gut, und äh, dann habe ich äh, hier noch ganz äh, fast vor Abschluss des Follow-Ups noch in kurzen rein geschummelt, ohne dass der Andreas das gemerkt hat, ähm, und zwar äh, die neueste Version von MindNote äh, auf Mac erlaubt jetzt äh, einen direkten Task-Export. Also wenn man eben in seiner Mindmap ein paar Zweige hat, die man als äh, Tasks gekennzeichnet hat, die kann man jetzt ganz elegant direkt nach OmniFocus oder Things äh, exportieren. Und äh, ja, in Things wird sogar ein komplett neues Projekt ein- angelegt, das dann den Namen des äh, Hauptzweiges hat und dann werden alle als Task-markierte Unterzweige eben direkt äh, angelegt ähm, in, ähm, in Things oder eben in OmniFocus wird das Projekt nicht äh, gemacht, aber ähm, es äh, kommt dann zumindest, zumindest die ganze Task rein. Also, schönes Update von den Herrschaften
1: aus Wien. Also, guckt euch das mal an, weil, ja. wer mag, meint es nicht. Lasst uns doch mal jetzt, wir haben ja letzte Folge mh, so ein bisschen gesprochen mit dem Benedikt der Fotodesk macht und da hatten wir auch fünf Lizenzen zu verlosen. Und natürlich haben sich auch tatsächlich fünf Gewinner gefunden. Ich verkünde mal den ersten, das ist der Norman Jekyll, das ist @mcgrummel oder mccrummel auf Twitter. Andreas, kann ruhig den zweiten, falls er das auf hat?
2: Ja, selbstverständlich. Das ist der Herr Michael Rösch, unser Mana-Burner von Twitter. Und äh, der dritte Gewinner ist ein, ein Herr, Frau, Bavaria, Tweets, äh, gleicher Name <lacht> auf Twitter. Soll ich gleich weitermachen? Ich nehme noch einen Micha,
1: nämlich b vor umchen also irgendwas mit äh, Blümchen. Ja, Bäumchen. Micha Bäumchen. Ne? Bäumchen. Ja, der hat auf jeden Fall auch eine Lizenz sich erwirtschaftet und der und Alexander, auch wenn er nur eine Menschen gemacht hat, kriegt für seinen grandiosen Einsatz auch eine. Der Alexander Neng
0: uns yes, äh, wohl wohlgesonnen, wohlbekannt, sehr schön. Freut mich doch, dass äh, wir die Leute hier wieder ausgestattet haben.
2: Ja. Äh, Gratulation zu ihrer eigenen Fotodesk.
0: Uh. Schön. Leute, ja, was war los? Was war los in San Francisco? als Patrick mit dem Blumen im Haar und zerrissenen Jeans Zigaretten holen war.
1: Hm. Ja, ich habe letztens das Hair Musical endlich mal geguckt. Gut, dass das anspricht.
0: Also live oder Aber aus der Kiste.
1: Ja, live gestreamt von hier. Also, sag mir doch erstmal, wie du die Keynote genossen hast, Sven. Auf deinem roten Ledermoped-Dings. Äh, äh, ja, ich meine, wenn, äh, wenn,
0: wenn ich deinen Gerüchten, wenn man deinen Gerüchten Glauben schenken darf, dann, dann war ich ja sozusagen gerade ähm, beim Friseur und habe mir meine grauen Haare wegmachen lassen. Ja.
1: Ne, das ist ja schon 57 Wochen, also
2: Gut, egal. Ich war, ich habe mich befunden... Das ist beim Sven nicht angekommen, weil er kein Internet genau. hatte.
1: Äh, Dankeschön.
0: Bitteschön. Ja gut, ich, ich habe es <lacht> verdient. Also ich habe mich geschäftlich befunden in dem schönen Mailand und konnte auch gar nicht gucken, sondern ich habe mich bedient des guten alten Twitter's und habe dort, ich glaube, dem Mac Rumors Live... Tweet ge- gefolgt ähm, und äh, habe mir im Nachhinein gedacht, war auch nicht schlimm, schlimm dass ich jetzt nicht ähm, gesehen habe und geschaut habe, wobei ich mir habe sagen lassen, dass eben die wechselnden ähm, Präsentatoren und auch durchaus mal eine weibliche Präsentatoren ähm, durchaus für Abwechslung so ausgewechselt. Die
2: so ein bisschen aufgedreht waren manchmal. Jo, da
0: es halt auch ein äh, bisschen cool. im, im, äh, im, im im Staging Room.
1: <lacht> Gerade die farbige, die fand ich echt super. Die hat das mal ein bisschen äh, gerissen, sage ich mal. Also, echt jetzt?
2: Fand ich gut, ja. Okay. Fand es ein bisschen, ich fand es ein bisschen zu übertrieben, was sie da gemacht hat. Aber okay. Hat auf
0: jeden Fall der Diversity geholfen, sagen. hat auch gezeigt, dass der Tim das anders macht als seine Zeit, der Steve, weil er da nicht so die zentrale Rolle übernimmt, sondern dass sein einzelnen äh, Leuten überlässt und ich glaube auch, der, der Craig ähm, läuft ja auch ähm, wirklich zur Höchstform auf als, als Präsentator, also ich glaube, da haben sie schon eine gute Crew zusammen. Also ja, ich habe es ähm, ja, sozusagen nur per Text 140 Zeichen at, at
1: a time äh, mitbekommen. Echt jetzt? Da kam der Spruch, dass äh, endlich mal die Frau, also gerade die, die Farbe, die wurde, hat einer gesagt, ich glaube, Marco war es sogar Marco armend endlich mal Comedy. Als Comedy habe ich es jetzt nicht empfunden und hatten halt äh, keine Dead jokes in Klammern Craig Ferreriti. Ja. Dad-Jokes. Und
2: du hast die, die äh, ähm, Keynote wie geschaut? Ganz
1: brav? Ja, ich habe am beim Arbeiten nebenher geguckt. Also ich war auch heiß drauf auf Hardware, aber naja.
2: Das gab es ja noch nicht.
1: War dann auch nicht so vom Socken gehauen. Nee.
2: WWDC, gibt es keine Hardware. Ja, naja, also ich, ich habe die WWDC diesmal Nein. gesehen. Ich habe sie tatsächlich uh. ich hab sie tatsächlich angeschaut äh, über meinen neuen lieblings app äh, Podcasts. Äh, okay, das aktuelle äh, App halt. Und ähm, ich habe es tatsächlich mitbekommen, habe das früh geschaut, äh, beim Vorhergehen in die Dusche kurz runtergeladen, iPad hingestellt gehabt und dann beim Zähneputzen fertig geschaut. Das hat, die Zähne waren danach aber auch wirklich, wirklich, wirklich sauber. <lacht>
1: <lacht> Drei Schichten weniger, alles klar. Hat die, <lacht> habt ihr so gebunden, äh, ich hatte dich so da, begeistert, dass du
0: da
2: einfach nur am weiter rubbeln warst. Oder? Ja, nee, nee, das war schon eine, eine, eine eingehende Reinigung äh, mit Zahnseide mit Zungenschaber ähm, <lacht> und Mundwasser. Alles klar. Drei Gurgel-Etappen.
1: Ja, fangen wir doch mal mit dem Watch OS an. Das fand ich richtig nett. Die Breathe-Funktion, dass man so ans Atmen erinnert wird, weil ich als äh, Freund der Meditation finde das echt auch immer ein Problem, dass man immer dran denken muss, dass man mal runterkommt und mal eine Pause macht. Und ja jetzt denke ich sogar nach drüber, so eine Apple Watch zu holen. <lacht> Wegen einem popeligen Feature. Ja. Das ist gut. Fand ich gut.
2: Ja, WatchOS nach wie vor uninteressant, finde ich.
1: Ja, Da Hat wartet auch, man halt irgendwie auf eine Uhr, die mehr kann, ne? länger durchhält.
2: Länger durchhält und vor allem halt nicht von... Also ich traue Apple einfach Was nicht zu... Ist da eine gute Uhr zu basteln, weil ich eher Richtung Sportuhr ticken würde und nicht so gadgeted und voll cool mit drum und so weiter. Das ist, ja. mir ein bisschen zu viel...
0: Ja gut, ich meine, ich habe ja da schon meine, meine, meine Geschichte durchlebt ähm, und äh, die ja hier auch äh, verbal dokumentiert. Ähm, gibt es sonst bei, bei WatchOS noch Geschichten, die dir so ein bisschen entgegengesprungen sind aus, dass es jetzt eine Minimaus watch ähm, Watchface gibt, man die Watchface auch irgendwie wesentlich einfacher wechseln kann als zuvor vor und dass es eben im, im, im ja, in der Activity-App so eine Art Sharing-Mode auch gibt, wo man dann gegen seine Freunde antreten kann, was äh, eben Schritte pro Tag und Kalorien und so weiter anbelangt. Was ist dir noch aufgefallen?
1: Mir jetzt nichts groß, weil ich ja eh kein Watch-Besitzer bin, aber die Activity- Leiste soll wohl auch überarbeitet sein, damit man da schöner seine Kreise angucken kann und schneller sieht, wann sie voll sind vielleicht auch ein bisschen customizen kann. Keine Ahnung, die Apple Watch ist ja auch noch nicht so meins und wird es vielleicht auch nie sein. Tja,
0: da sagst du was. Dann... die Dann wir gehen wir doch mal direkt runde, rüber zu einem, wo ich meine, dass auch nicht so viel wirklich passiert ist, nämlich ich äh, macOS, außer dass es jetzt eben nicht mehr OS X heißt, ähm, die Zeiten sind vorbei, sondern wir reisen jetzt zurück nach 1984, denn von 1984 bis 2001 äh, weiß der wohlinformierte Apple-Jünger, hieß das Ganze schon mal macOS. Ähm, Nicht ganz so geschrieben wie jetzt, weil jetzt haben wir kleines M, äh, Mac und dann zusammengeschrieben mit großem O und S, aber gab es so schon mal Ähm, und äh, ja, ich habe mitgenommen im Grunde gibt es nicht viel, außer dass äh, iCloud noch weiter aufgebohrt ist und jetzt äh, also auch Desktop und das Dokumenten äh, Földe, äh, Örtnerchen gleich mit synchronisieren kann, wenn man das möchte, äh, was dann natürlich dann Zugriff auf mehreren Macs gibt, auf die, dieselben Dokumente. Ähm, ansonsten äh, auch die Möglichkeit eben, Dokumente nur in der iCloud zu lassen und den Speicher lokal zu optimieren, so wie das mit Fotos äh, schon gemacht wird seit iOS, äh, nicht in iOS 9, aber seit äh, der letzten macOS 10-Version. Und ansonsten, Siri ist auf dem Desktop. Erfolg. Das ist so, und so, die, so die Sachen, die ich da am Ende mitgenommen habe, ne?
1: es ist halt Definitiv. nett, dass sie jetzt mal dieses neue Dropbox-Feature, was noch nicht alle haben und was Sync auch schon jetzt ewig kann, auch mal so einführen für ihre kleinen Modelle. Ich meine, die bringen immer noch Laptops raus, wo man 64 GB ja. ordern kann und dass sie dann mal sowas haben, wo man zwischenlagern kann in der Cloud und draufklickt und dann wird es runtergeladen, ist wahrscheinlich nicht verkehrt so als Feature anzubieten. Ist jetzt Hm. kein Must-Have, gerade für Tüftler, die das eh so für sich dann anders lösen können. Aber gut, wenn es kundenfreundlich ist... Wie findet ihr diese Desktop-Sync-Geschichte? Ich habe mir die UI noch nicht angeguckt von dem ganzen ja, ne? Kram, muss das ich sagen.
2: Haben sie haben sie angesprochen, und äh, ja. aber nicht gezeigt.
0: Ja, also es gibt dann in den Reviews, da können wir auch ein paar in die Shownotes packen hier, von iMore und von Six Colors ähm, gibt es ein paar gute... Ähm, Details zu dem Thema, ja. Also, ich meine, wenn du wirklich zwei, zwei Macs benutzt und so ist es beschrieben, dass es wirklich auch, also ob du, vielleicht kannst du auf die Documents auch über die iCloud Drive auf dem iOS dann zugreifen. Äh, aber ansonsten ist es so ein bisschen dargestellt nach dem Motto, ist wirklich hilfreich, wenn du halt mehrere Macs benutzt, ja. Und äh, das ist bei mir nun nicht mehr der Fall und äh, deshalb, ja, also bin ich jetzt nicht völlig weggeblasen.
1: Beim Universal Clipboard ah, ja, bin natürlich. ich immer gespannt. Weißt du, das, das ist das eine ganz nette Geschichte. Gespannt, aber genau. wenn es dann so langsam vonstatten geht, iCloud-mäßig.
0: Ja, da hätten sie natürlich wieder was gescherlockt hier. Immer noch da da gibt es ja diverse, ähm, weiß ich nicht, ähm, Apps, die ich alle nicht benutze. Copied und Pasteboard? Nee, Pasteboard. Ja. Ja, hm.
2: ja, aber das, das, die, diese, diese Apps haben ja immer im Prinzip daran gekrankt, dass sie versucht haben, dieses iCloud da zu benutzen für ihre clipboard deshalb so lange gedauert. Ähm, genau. und Ich weiß jetzt nicht, Patrick hat es gerade auch schon gesagt, ja, wer weiß, ob dann jetzt mit, mit dem neuen iCloud bla, dass das irgendwie besser, oder wissen wir überhaupt, dass es über iCloud geht, nicht über Bluetooth? Es ist noch nichts
1: raus, ne? also fest und so. Ich habe da auch noch nichts drüber gelesen, ich finde das ganz interessant, ich finde auch mm. interessant, dass sie sich so in diese iCloud-Geschichte bzw. Cloud-Geschichte reinknien da und es zum erneuten Maler probieren. Wir haben es ja auch schon oft angekreidet hier im Übercast, dass Apple nicht die größten Helden sind, was dieses äh, Syncing ja. über die Wolke angeht. Aber vielleicht... Ne, also hier lese ich das, so das äh, gerade, liebe Leute. Sein, der Desktop- und der
0: Documents-Folder sind auch über iOS dann zugreifbar. Ne? Und zwar über die iCloud drive ähm, app die da drauf ist, also man hat dann wirklich, wenn du jetzt aus Versehen, ich meine, das ist nicht schlecht, ne? so dieser Klassiker so, ich synke hm. ja alles und habe immer alles über, überall, aber scheiße, das Ding habe ich jetzt irgendwie auf dem Desktop runtergeladen, ja, äh, das Problem hast du dann nicht mehr, das finde ich schon mal nicht schlecht, weil das ist mir oft mal passiert, dass du sagst ja, wo ist denn das Fall, wo habe ich das denn hin, oh mein Gott, das habe ich auf dem Desktop liegen lassen, der ist natürlich nicht gesynkt. Äh, äh.
2: Das, das ist, ja, ist ja unter anderem ein Grund, warum ich dann meinen Desktop mit Torrent Sync angefangen habe zu synken, weil dann kann ich halt wirklich am, am zweiten Rechner sein, kurz mal was ablegen und hab's dann gleich am anderen genau. Rechner wieder. Wobei halt eben
0: auch das Problem dann ist, dass du hier keine Einschränkung machst. Ich glaube, da wäre so eine gewisse Intelligenz schon gut, weil das ist ja durchaus so, dass du jetzt mal vorübergehend, keine Ahnung, schmeißt du dir einen 2-Gigabyte-File auf den Desktop, Video ähm, Videofile, weil du das halt brauchst und da willst du jetzt nicht, dass das Ding sofort anfängt zu synken. Ne? Und da müsste man vielleicht irgendwie noch was, was finden, um das ein bisschen granularer zu kontrollieren. Äh, ja, dann
2: dann kann man. Ja, ja, naja, ja. Moment. Natürlich da legt man will ich sich das eine Hazel-Regel
1: an und einen Ignore-Ordner und Hazel verschiebt dann automatisch ja. in den Ignore-Ordner? So.
2: Erstens, erstens das und zweitens, natürlich will ich, dass ein 2-Gigabyte-File gesynkt wird. Am Schluss ist das nicht auch noch nicht.
1: Aber man,
0: ich sage, man sollte es einstellen können. Ne? <lacht> äh, ja, aber es kann doch durchaus sein, dass dieses Clipboard auch irgendwie über Bluetooth oder ähnliches funktioniert, weil man kann ja jetzt auch seinen Mac. Äh, mit dem äh, iPhone entsperren, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Also auf...
2: Ja, womit sie auch wieder 3000 Apps geschehen. Genau,
0: Da sind sie ja ganz groß. Dann gibt es natürlich ein Update für Fotos. Äh, Das sieht jetzt alles wieder schicker aus. Sie haben viel gemacht, was dieses Thema äh, Bilderkennung anbelangt, Also man hat jetzt nicht mehr dieses Faces, mhm. sondern äh, das Gesichter. erkennt jetzt automatisch eben ähnliche Gesichter, aber eben auch Objekte wie Pferde, was ja der Patrick viel in seinen Bildern drin hat. Oder auch ähm, ja, ähm, Schäne, wovon ja da ähm, Andreas viele Fotos schießt. Ähm, das erkennt das jetzt automatisch. Und das ist eh ein großes Ding, was auch für, für iOS äh, zutreffend ist. Was ich ganz groß finde, ist, dass sie eben im Sinne der Privatsphäre und des Datenschutzes äh, diese ganzen Erkennungsmuster ähm, komplett isolieren und ausschließlich auf den Geräten durchführen und nicht in der Cloud. Äh, das heißt also, diese ganzen ganzen künstlichen Intelligenzansätze und Machine Learning versucht Apple so zu isolieren, dass es ausschließlich auf dem Gerät jeweils stattfindet und eben nicht über eine zentrale Cloud, wie das bei Google oder sonstigen Anbietern ist, was natürlich dann die Gefahr des Abziehens von Daten äh, umso mehr erhöht. Also die machen da wirklich ernst und es ist auch interessant zu sehen, wie sie sowas denn technisch realisieren, so ein komplettes distribuiertes und auch äh, autonomes System ähm, aufbauen. Das finde ich auf jeden Fall mal cool.
1: Ich freue mich da auch richtig auf diese automatische filmchen geschichte yeah. die Google schon länger integriert hat. Und da ist es jetzt sogar mal überraschend, dass Apple das noch ein bisschen aufgebröselt hat und man sich dann aus seinen Foto-Events mit Videos dann einen eigenen Home-Movie nochmal erstellen kann, da die Länge angeben kann, kurz, mittel, lang, also für Instagram ganz kurz. Und dann noch eine Mood wählen kann. So, ich weiß nicht, wie viel Mood sie dann im Endeffekt chippen. Ich habe so ein bisschen das Bedenken, dass man dann äh, neun neun auswählen kann und dann als äh, neunmal denselben Song darunter gehauen bekommt, der dann durch die Netzwerke und die komplette Familie nach einem Jahr ziemlich einem auf die Nerven gehen wird. Aber Echt interessant. Ja, gucken, und dann Finalamente,
0: heißt. das gilt natürlich genauso für iOS, äh, was wir über Fotos gesagt haben, weil das ist jetzt alles so ziemlich Feature-Parity äh, und was auch Feature-Parity ist, ist eine hoffentlich wesentlich besser designte Apple Music-App. Da haben sie wohl gehört, äh, wie laut geschrien wurde und wie ihre Kernkompetenz in Frage gestellt worden ist. Und da haben wir jetzt große Vereinfachungen. Ich habe es mir nämlich angeguckt, ich bin kein Beta-Installierer. Ähm, habe ich einfach nicht mehr genug Geräte für, um hier Großbetas zu installieren. Ähm, aber es sieht zumindest jetzt von den Screenshots schon deutlich ausge- aufgeräumter aus, die ganze Music-App-Geschichte. Ähm, ne? Also ja, das ist so ein bisschen das Sierra. Also das, das, die Codenamen behalten sie bei, auch wenn das äh, OS X jetzt weg ist. Also macOS Sierra das ist das nächste Update. Äh, scheint ja, ja so ein bisschen... An, an polishing zu sein äh, ohne große Veränderungen obwohl eine gibt es ähm, die haben sie auch nicht groß in der WWDC äh, Keynote angesprochen die ist dann aber später zur großen Begeisterung von John Silver Cruiser zum Beispiel ähm, durchs Netz ergeistert gege- ge- nämlich äh, das unterliegende Filesystem ist komplett verändert es ist ein äh, Apple eigenes äh, Filesystem und nicht äh, oder ja wie nennt man das, Patrick, jetzt hier fach, fachlich? Ähm so. Ja, das ja, Unix genau. ist weg, oder ja, was? Ja, ja, doch, 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 Mach doch, doch. Nicht das wir nicht A- Apple File Ey. AF.
2: Apple File System heißt doch jetzt hier, ja, ja, genau. glaube ich, oder? AFS.
0: Ja, das ist aber.
2: Aber ich habe noch, nah- noch, hab noch nicht viel. Ich habe noch nicht viel. Nee, nee, das File System ist ja vom Betriebssystem unabhängig. Und vorher HFS, hatten sie ja, HFS. Äh, <lacht> ja also. yeah. HFS, stimmt HFS und HFS Plus. Und es ähm, gab ja mal ZFS und ist, ZFS ist ja das gibt's ja immer noch. Das, und ZFS. ist aber mehr so für Bastler, sage ich jetzt einmal mal. Und ähm, ich habe aber tatsächlich noch nicht so viel gehört wie das ist, AFS jetzt dass das irgendwie Mods ähm, tolle Features hätte. Also dieses ZFS zum Beispiel, das hatte ja dieses Snapshots-Feature, in dem man irgendwie äh, ohne Speicher zu verbrauchen einen bestimmten Zustand abspeichern konnte. Irgendwie so was. Und äh, solche ähnlichen Features sind noch nicht bekannt, dass das AFS könnte oder so. Also äh, wahrscheinlich müssen wir das nochmal vertagen auf die... Äh, Zehnte Sendung, weil wir bewegen uns ja rückwärts in der Zählung.
1: Was wir nicht vertagen sollten, ist ein Meckern über Widgets und auf macOS. Dass wir da jetzt noch mehr Widgets reinmachen und in der Today-View kann man ganz wunderbar Sachen sehen und die dann aufrufen. Ein bisschen aktiver, interaktiver naja. naja ja, alles ja, so ein bisschen halbgar.
2: Nee, der Dashboard, Dashboard ist halt nee, jetzt das, Dashboard, rechts, das Lustige ja? ist das Dashboard ist immer. Ja,
0: Das ist, glaube ich, das Zweite, Zweite, was irgendjemand (lacht) auf Twitter nachgeguckt hat, nachdem er die Beta installiert hat, dass das Dashboard immer noch da (lacht) ist.
2: Manche Ähm, Leute finden das ja auch wirklich super praktisch, da zwei Taschenrechner nebeneinander zu haben. zwei verschiedene äh, ähm, äh,
0: Wetter-Apps oder Widgets. Ja, ähm, aber ansonsten, Siri ist natürlich, jetzt werden wir Äh, mal gucken, was dann am Schluss dahinter steht, aber sie haben jetzt Siri nicht so in den Vordergrund gehoben, dass man Hoffnung haben könnte, dass die liebe Dame jetzt mehr versteht, komplexere Aufgaben erledigt oder überhaupt mal die einfachen Aufgaben äh, erledigt, die man ihr stellt. Also ähm, man hat jetzt einfach einen Zugang auf auf macOS, um auch mal mit der Siri zu reden, aber ich habe jetzt von den Funktionen und von der generellen ähm, Fähigkeit hatte ich nicht den Eindruck, dass sie da jetzt groß drüber gesprochen hätten, dass das wesentlich besser
1: wäre. Und Safari-Nutzer haben natürlich auch wieder einen Bonus gegenüber den Chrome-Jungs, die Plugins benutzen müssen. Dieses Picture-in-Picture bei Safari kann man sich, glaube ich, das YouTube-Video floaten, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und Apple Apple Pay auch noch mit am Start, wobei das ja. ja weil noch gar, noch I mean, gar nicht in Europa verfügt glaube ich auch nicht, nicht in Apple ja
0: dann machen wir den großen Schritt und gehen zu iOS 10 ähm, da hat sich ein bisschen mehr getan äh, ich nehme also die ganz große Geschichte vorneweg. Äh, also Apple hat irgendwie sich gedacht jetzt hier das mit WhatsApp das geht so nicht weiter wir müssen jetzt mal iMessages aufbauen und zwar wie die bekloppten ähm, da kann man jetzt so ziemlich alles irgendwie drin machen, von äh, äh, Sticker oben drauflegen, Bilder nachbearbeiten, die man da reinschickt. Äh, es gibt jetzt auch kleine Apps, äh, die man dann als Entwickler für iMessages entwickeln kann. Da sind dann irgendwelche animierten Sticker drin, wie die, die wir hier bei Peer ab und zu mal laufen lassen lassen. Und keine Ahnung, was du alles machen kannst. Auf jeden Fall ist halt natürlich, wir kennen das ja, die jungen Leute heutzutage verbringen ihre ganze Zeit da in, ähm, in WhatsApp. Und da will sich jetzt äh, Apple auch nicht komplett die Show stehlen lassen und stellt sicher, dass sie mit Messages, iMessages ja. jetzt da wirklich äh, on pair oder vielleicht sogar ein bisschen vorneweg sind.
2: De- definitiv. Wobei, nee, das äh, wurde nicht bestätigt. Gibt äh, auf. Genau, also Nein, ich finde, genau, das ist, das ist eben das Diskussionswürdige. Ähm, iMessage gibt es nur für iOS und Mac und sie wollen da natürlich irgendwie einen Markt haben in diesen Messaging-Sachen. Das Problem ist, ähm, die gegen WhatsApp und Telegram und wie sie alle heißen, haben sie halt irgendwie schlechte Karten. Sehr, sehr schlechte Karten. Weil sie nicht auf beiden Ähm, großen
0: Plattformen sind.
2: Weil sie nicht auf beiden großen Plattformen sind und weil einfach die Nutzerzahl extrem klein ist. Also ich meine, so wie die meisten Leute für mich so gefühlt iMessage benutzen, ist das irgendwie, ah okay, das ist ein Mhm. SMS-Ersatz. Das heißt, iMessage benutzt du dann, wenn wirklich wenn alles andere nicht mehr funktioniert. Genau, so ungefähr. Und, und äh, WhatsApp zum Beispiel würde ich benutzen, um schnell mal was wegzuschicken. So wie, so wie man früher eine genau. SMS gemacht hat. Ja, also, ja. Und das ist irgendwie der, die, der Stellenwert, den iMessage so ein bisschen eingenommen gut, hat. Gut, und da
0: wollen sie halt jetzt gegen ähm, angehen. Das Lustige, also sie haben sehr viel einfallen lassen. Also gewisse Wörter kannst du jetzt direkt per ja. Tab durch ein... Ähm, durch ein Emoji ersetzen. Ja? Also wenn du irgendwie schreibst, ich sitze gerade im Auto, dann wird irgendwie Auto unterstrichen und dann kannst so du sagen, ja, ersetze ich jetzt durch ein Emoji. Ja. Dolle, dolle Sache. Ähm, hm, oder bitte? alles oder ist alles scheiße. Genau. Äh, auch das ist ersetzbar. Äh, ersetzbar. Gut, ähm, das ist also so. so.
2: Also was, was ja zum Beispiel auch cool ist, weil du gesagt hast, man kann da Apps jetzt entwickeln. Äh, in Telegram gibt es ja die ganzen und überall im Prinzip ja. gibt es die ganzen Bots und so, ja. Und das ist so ein bisschen wahrscheinlich ihre Geschichte, wo sie sagen, ah, okay, da kann man ein bisschen was mit Bots äh, anfangen. Ähm, wenn man sich so anschaut, welche Apps bei jüngeren Leuten populär sind, dann hat, haben sie da schon irgendwie sich gedacht, ah, okay, das ist wohl ganz cool für die. Weil bei diesen ganzen äh, Apps, die jetzt gerade sehr populär sind, Musical.ly ja auch Geht es irgendwie nicht darum, irgendwie eine App zu haben, die Mords coole Features hat oder mordsgut gut einfach äh, viel, viel Value hat, sondern haha, schau mal, was ich für, schau mal, wie deppert ich ausschauen kann mit was für einen äh, coolen Filter und so. Und mhm. alle sagen sich, ha ha, ha, ha mei, du bläht aus. Ja, das ist irgendwie so die, die Sparte an Apps, die sie damit so ein bisschen äh, versuchen anzupassen zu graben scheinbar. Das war eine ja.
1: große Sparte, ne? Ja. Kommt ja alles so von Nippon rüber, wo sie sogar die ganzen analogen Automaten noch haben, wo du dann auch deinen Freunden ein lustiges Live-Video schicken kannst mit ja. zigtausend Effekten drauf.
2: Muss den Artikel graben heraus, müsste den Art- also ich müsste den Artikel raussuchen. Ich f- werde ihn wahrscheinlich nicht mehr finden. Äh, sehr löchrig gerade. <lacht> Irgendwie äh, Firmen, die halt so Sticker oder sowas verkaufen, irgendwie aus Asien rüber, machen irgendwie 20 oder 200 ja, Millionen. Es, ist, Umsatz im äh, es Jahr. ist
0: der Bereich, der mir wirklich also, schwer zu denken gibt, Leute. Also diese. Messaging-Geschichte ja. und Filterchen und Bildchen und, und, und Stickerchen und äh, damit verbringen. Also wir haben, wir haben jetzt Geräte in der Hand, wie ich es immer zu meinem Sohn sage, die ist x-mal so viel können wie ein Computer, der die Menschen auf den Mond gebracht hat. Und was wir machen ist, wir kleben äh, Donald-Ducks-Sticker in, in eine Nachricht rein. Es ist toll.
1: Ähm es wird auch nicht ewig dauern. Genau, das Wenn ist unser das ist im Berufsleben sind und ja, nicht das mehr Problem so ist haben, dann irgendwie die glauben, das sei das auch so. ein bisschen anders. aus. Aber
0: gut, sei es drum. Äh, wollen wir jetzt nicht hier die alten, alten Säcke raushängen oder zumindest das ich nicht?
2: Ja. Das ja, Klar nee. machen wir nicht auf keinen Fall. Mit welchem Thema willst du denn weiterreden?
1: <lacht> ich würde schon nochmal auf das Messenger hüpfen. Ich glaube nämlich, dass wirklich viele Entwickler da auch so Bots und so dafür entwickeln und dass das dann in dem kleinen Apple-Kosmos dann durchaus nochmal einen kurzen Boom gibt, bevor es dann wahrscheinlich abflacht, weil sich jeder daran erinnert, oh, wir haben ja schon die ganzen anderen Dinger, wie Telegram, ja. Snapchat und so weiter. So ein kurzer Hype und dann wieder puff, Crash. Prognose. Und weitere Prognose, so. Android-App. So. Jetzt können wir über das Multilingual-Keyboard reden, das ich grandios finde, weil sich sonst keiner drüber Gedanken macht, dass es User gibt, die ihre eigene Sprache sprechen und dann mit der halben genau. Welt noch Englisch reden. Und Apple. Ich bin will das gespannt, dann mal angehen wie es gehen jetzt. Und ich bin irre ja, bin gespannt auch, ob das funktioniert. Also ganz wird.
0: groß, da freue ich mich wie, wie, wie ein Sanatendackel, äh, wie man im Schwäbischen so schön sagt, äh, weil das ist hm. wirklich, also meiner, meiner Welt wird das sehr viel helfen. Ich reg mich ja schon über Apps auf, ähm, wo du die Sprache gegenüber der Systemsprache nicht anders konfigurieren kannst. Also mein größtes Problem habe ich zum Beispiel mit Paprika, dem Rezeptmanager, der ja wirklich super ist. Der will einfach nur Systemsprache sprechen. Obwohl er natürlich lokalisiert ist in in diverse Sprachen, habe ich nicht die Möglichkeit zu sagen, so Alter, du läufst auf Deutsch, auch wenn das System auf Englisch läuft. Also ich glaube, da gibt es viel zu tun, weil wir sind in einer internationalen Welt und man spricht zumindest seine eigene Sprache in Englisch. Man ist, Sei denn, man ist Engländer, dann spricht man irgendeine Sprache und Englisch. Ähm, hm. Aber ja, also ich glaube, das äh, multilinguale Keyboard, da brauchen wir auch nicht viel drüber, äh, äh, denke ich, verlieren. Wir schauen, wie es funktioniert, aber es ist auf jeden Fall ein Feature, glaube ich, über das wir uns alle drei riesig freuen.
1: Ich möchte nur noch mal einen Hinweis... Ja, Entschuldige. Das ist auch halt wirklich... Ich wollte auch nur nochmal nachhaken, dass es wirklich so ein Ding ist, wo sich viele Entwickler nochmal dahinter klemmen müssen. Gerade so Navigations-App-Beispiel Navigon und das neue TomTom. Gut, das ist das neue TomTom. Vielleicht kommt das Feature aus dem alten TomTom auch wieder. Aber sowas wie eine Navi-App, Google Maps und Navigon, alle nutzen sie nur ja die Systemsprache. Und dann schreibst du einen Feature-Request hin und dann kriegst du gesagt, ja, stell doch einfach die Systemsprache um.
2: Macht, ist, ist, ja, Stell dich Nein, doch nicht so ähm, an.
0: <lacht> ich möchte eigentlich darauf hinweisen, hast. dass uns Apple auch schon mal darauf vorbereitet, was weiß ich nicht, ob es mit iPhone 7 oder 8 dann passiert. Aber es gibt ein Feature, das heißt "Race to Wake" und das äh, heißt, du brauchst deinen Home-Button nicht mehr benutzen, um das Telefon anzuschmeißen. Und äh, ja. Da möchte ich jetzt mal prognostizieren, <lacht> dass der Home-Button irgendwann verschwindet und man eben mit diesem Race to Wake ähm, da ans, ans Telefon kommt. Der Lockscreen ist auch neu designt. Ähm, da freue ich mich auch drauf. Da haben sie bisher viel zu wenig draus gemacht. Ähm, ich hoffe mal, dass es das echt was kann. Jetzt kannst du noch mm. ein bisschen interagieren mit dem Kram. Ähm, ja, und. Äh, das scheint mir dann halt auch wieder hier, klar, die Features, die wir vorhin schon genannt haben vom vom Macis die sind hier natürlich auch ähm, dabei und am Start. Ansonsten von meiner Seite im Grunde ja, hier noch... Das ähm, Spannende ist ja auch... Hinweis auf Schneid die jetzt offizielle Executive-Talkshow von, so, von John so Gruber, im ähm, der jetzt zum wiederholten Male äh, Crack äh, und Phil Schiller, glaube ich, äh, da die kracht da kracht bei dir auch. Tisch als ja, der kracht. kracht. Ist auch ein Bewegbild anzuschauen. Äh, ist, ist ich dachte der, ich Notes. Ja, und ich weiß nicht, ich glaub, ansonsten bin das ist ich jetzt sehr, ähm, da so ein ja, bisschen Er spricht auch immer wieder so ein bisschen CNA-Gefone was so nicht heißt, dass der Patrick noch nicht noch was Gutes hat.
2: Aber ich glaube, das liegt daran,
1: Bah, hallo du, die haben in der Kino doch Cisco erwähnt. Da habe ich mir gedacht, wenn es hier keine NDA gibt. kann ja irgendeiner mal... Können wir mal irgendwann einen einladen,
0: der da irgendwie
2: schafft oder so? Ich
0: glaube, das, was da im Wesentlichen... äh, Es gibt ja ein paar Geschichten, aber was jetzt äh, dort im Wesentlichen realisiert worden ist, dass Voice-over-IP-Anrufe bei geschlossenem Telefon oder bei nicht aktivierter App genauso ankommen wie normale ähm, Anrufe. Also wenn du jetzt so ein Collaboration-System hast wie Cisco Spark oder Cisco Jabber und du kriegst einen Anruf, dann... äh, ist Dieser Voice-over-IP-Anruf kommt bei dir genauso an, als wenn einer normal auf deinem Mobiltelefon über das normale Funknetz äh, anrufen würde. Also das ist äh, die wesentliche Änderung, die die, die Menschen am Telefon mitkriegen. Gilt natürlich auch äh, für Skype und, und ähnliche äh, Voice-over-IP-Lösungen, äh, äh, die nicht von Mac kommen.
1: Von das Apple kommen. ziemlich ziemlich cool, weil ich habe nämlich genau. daheim auch einen SIP-Anbieter. Das an müsste Meter. dann funktionieren? wäre richtig nice. Ja, das war es eigentlich auch schon, was ich sagen wollte. Dazu noch Home-App, gut, Home-Automation, da muss man sich überraschen Aber lassen. das, das da Design, das ist ja auch ein bisschen... So große. Ja, <lacht> das ist Design ist so geil. <lacht> muss ja auch direkt einen Tweet absetzen hier. Ugliest-App Whatever, keine Ahnung. Da den auf jeden den Fall Werkstudenten, furchtbar. den sollten
0: sie wieder rausschmeißen, der den äh, gemacht hat. Ähm, also echt. Ja, dann von mir noch abschließend, ähm, ich habe ja mich hier auf, die, auf den Weg begeben, reden mit Pythonista, mal ein bisschen Python zu lernen auf, auf dem auf dem iPad Pro Nein. darum zu wirbeln, einen kleinen viti zu machen. Ähm, aber jetzt, äh, wenn ich da fertig bin und der Meister des, des Pytho- Pythonen bin, äh, dann äh, kann ich direkt zu, Play- äh, zu Swift Playgrounds gehen. Das finde ich richtig geil. Das knalle ich auch mal sofort meinem Sohnemann auf sein iPad. Ähm, gibt nämlich im Grunde, ist das sowas ähnliches wie Pythonista, nur eben für Swift äh, von Apple direkt. Ähm, Playground nennt sich das Ganze, Swift Playgrounds und da kann man wirklich äh, sich nice ein bisschen was äh, zusammenprogrammieren, lernen mit, äh, mit Swift, ähm, also lohnt, lohnt sich, sich. Heiß,
1: heiß, finde ich gut, dass er Very das good. macht, macht mich Very heiß. Good.
0: Cool, ähm, ist noch äh, iOS-mäßig bei dir was hängen geblieben, Andreas, so wo du sagst, mein Gott, es kann nicht schnell genug kommen?
2: Ähm, nee. nee,
0: tatsächlich nicht. Gut, äh, dann, äh, dann, dann würde ich sagen,
2: mich. nee, dann würde ich erst mal sagen, wo ich hingehen könnte, wenn ich ja.
0: wüsste. W- wc, slash podcast, slash
1: 59, richtig? Einwandfrei. Also, wenn jetzt noch so eine Herztür schnitzt für diese Adresse, wie auf dem. Ich rede nicht weiter. Ja. Ja, wenn wir müssen,
0: dann müssen wir da hingehen. Da gehen wir immer hin äh, zu unseren Shownotes. Aber das Schönste an den Shownotes sind immer die letzten drei Einträge, nämlich das, was hier die. Die grandiosen Übergeeks äh, und Chefpiloten empfehlen, was sie gefunden haben in der Weite des Welt der Welt, sowohl der digitalen als auch der äh, reellen. Was hat denn, wer fängt denn an hier, ich fange nicht an, was äh, hat der Patrick denn gefunden?
1: Ah ja, der Andreas hat schon gesagt, er, der ähm, beim Duschen und Zähneputzen sich die WWDC anguckt, ich kann das jetzt ganz bequem alles unter der Dusche direkt regeln oder im Tauchbecken, weil ich habe mir ein LifeProof Free, die wasserdichte Schutzhülle fürs iPhone gegönnt, weil ich in letzter Zeit immer häufiger auf dem Wasser zu finden bin. Und das ist wunderbar, es ist wirklich wasserdicht und man kann das Ding einfach runterhalten, man zieht es raus und kann es sofort wieder bedienen und es ist auch kein Wasserfleck irgendwie dann auf der Displayhülle, lässt sich auch so ganz gut bedienen. Kurz, ich bin begeistert, das Ding sieht zwar etwas bulkier und hässlicher aus, aber das ist mir gerade egal, weil es mir eh oft genug hinfällt und jetzt kann es auch ins Wasser fallen. Ja, für
0: 47, äh, 57 keine günstige Angelegenheit, aber ich denke, wer was wasserdichtes braucht, der hat ja auch gute Gründe für. Ne? Wie so ein Stand-Up-Paddle-Hipster aus Berlin von der Spree. Totaler hipster
2: Ich, ich hätte es ja cooler gefunden, wenn, wenn Patrick jetzt gesagt hätte, er, er hat sich da was gekauft, das ist wasserdicht, klebt jetzt am iPhone dran und ist so ein Peeling-Schwamm. <lacht>
1: Peeling-Schwamm. Feeling Schwamm fürs iPhone ah, wenn mein yeah. nichts pickt dann. <lacht> 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 Bürsten Ehrlich? Sie mit einer alle alle Kratzer raus, die Sie reingemacht haben.
2: Genau, voll okay. cool.
0: So, ich habe nochmal tief in die Kiste ge- gegriffen, hier sozusagen auch in meine und unsere gemeinsame Historie und habe ein Video äh, gefunden von der Grand Creative Mornings Serie und zwar aus L.A. von einer nicht ganz unbekannt- bekannten Grafikdesignerin, äh, die Joycelyn Clay, ähm, Die hat 22 Minuten über Working in the Age of Distraction äh, gesprochen, ähm, was natürlich uns ehemaligen Produktivitätsfanatikern äh, durchaus äh, interessant kommt. Sie hat sehr, sehr schöne äh, Beispiele gebracht, äh, auch mit sehr viel Psychologie oder Fakten aus, aus der Psychologie äh, untermauert, warum man eben so gerne E-Mails checkt und warum das unheimlich toll ist, wenn der Readcount runtergeht oder die Inbox leer ist, aber das ist doch am Schluss eigentlich ähm, total irrelevant ist. Ähm, lohnt sich, sich anzugucken, wenn ihr mal 22 Minuten übrig habt, äh, steht auf YouTube, die Soundqualität ist ein bisschen mau, weil sie sich den Andreas nicht leisten konnten bei der Produktion, aber man kann sich's anhören. Also, ähm, working in the age of Distraction Joycelyn K. Clay
2: Wunderbar, Kostenpunkt Null Ah, cool Ähm, Ich picke heute den Arco 20S Das ist ein hydraulischer Schnellmontagekran Den (lacht) (lacht) Habe ich neulich fotografiert hat das welt sicher gesehen auf Instagram? Was denn? Es ist herrlich. Ich könnte
0: okay. ich, ich kann, weinen. Ich kann äh, vor allem, weil ich auf dieses Kran-Thema bin ich gekommen, und das muss man jetzt natürlich nicht schauen, was machen, weil ich <lacht> vor, vor der Sendung auf spiegel.de noch äh, ein, ein Interview zum Thema. Ähm,
2: Objektsexualität
1: äh, gelesen ha! habe. Ha! Dein
2: Hirn geht wege. Hey. Warte mal, warte Meine mal. Scheiße. Da muss ich jetzt aber noch einen drauflegen, <lacht> weil was mir jetzt da gerade einfällt ist. Ich war ja hier gerade auf dieser Webseite, die war auf Englisch. Weißt du, wie selbst, also wie diese Krane heißen, die sie die selbst ausfahren? Hau raus. Die heißen self erecting Cranes. <lacht> <lacht> Sehr ja, passt. Passt. Not sure. passt. Ist yeah. perfekt. Ah, herrlich. Uh, nee, mein Pick ist Frame.io. Um, und zwar, uh, ja, ich bin natürlich immer, immer wieder am Arbeiten. Um, kenne Frame.io natürlich seit Release. Uh, hat angefangen als... Uh, also im Prinzip, was sie machen, erkläre ich einfach mal schnell, wer Plattformen kennt wie InVision oder Marvel. Um, das, die haben eben das Gleiche gemacht für Video. Also man kann Während man in einer Produktion ist, ein Video rendern lassen, kann das aus Final Cut raus, und das ist eben der Gag aus Final Cut, aus Adobe Premiere, gleich rausrendern laden, lassen in die Cloud, dort in einem Projekt speichern, kann dort Collaborators einladen, also zum Beispiel eben dem Kunden, der Kunde kann dann das Video anschauen, kann irgendwo an Spielzeit X anhalten, kann da auf das Bild drauf malen und kann sagen, hier, das ist doof, schieb das mal weiter rüber und so weiter und so fort. Und man kann sich das danach ähm, noch mal genauer eben anschauen. Ja, gibt auch eine iOS-App dazu, die dieses Jahr einen wwdc ähm, design award gewonnen hat, die auch wirklich so schlampig nicht ist, und es gibt einen kostenlosen Account, da kann man mal für 2 GB äh, ein Projekt einfach mal rumtesten. Und ähm, für kleine Sachen ist 2 GB wirklich üppig, weil ähm, man muss die auch erstmal bekommen. Das richtet sich tatsächlich nach der Größe des Videos, das man da hochschiebt. heißt also, solange man da kein ProRes hochschiebt, äh, hochlädt. Ist es alles noch safe? Man kann halt mit H264 arbeiten oder H265, ähm, solange man eben im Projekt beschäftigt ist und im Prinzip für ähm, das fertige Lieferformat dann erst auf ProRES um sozusagen. Und deswegen möchte ich Frame.io empfehlen. Ja,
1: grandios. Da haben wir die Pixia volle und landen mal schön brav. Das geht ganz einfach. Landen tut man so, indem man die Stütz... Wie sind die Dinger bei uns? Stützräder. Stützräder. Okay. Ne, ne sonst landen wir auch nächsten. nicht besonders
2: sanft. Einfach die Kiste runter und dann schiebt halt gut, das Flugzeug so raus. Und, Boden und wenn man dann den Beton
1: vor einem sieht, dann geht man noch ganz schnell auf Z mit 3T.com oder schickt dem Andreas noch eine letzte Nachricht auf Twitter unter zmit mit 3T. Wenn dann die Landung überlebt ist, dann muss man natürlich auch Bescheid sagen, dass alles okay ist. Das kann man beim Sven tun, der managt schon den Rest. Das ist at simplicitybliss auf Twitter. Sagt mal gut, Sven, wir sind gelandet. Oder guckt auf seine Webseite simplicitybliss.com. Man kann natürlich auch sich vertrauensvoll an mich wenden für die Nachbetreuung nach diesem Sturzflug, nach der Landung. Dann gibt man einen Unterstrich, Patrick Welke, ein auf Twitter und sagt, alles in bester Ordnung. Und danach geht man auf rocketinc.net und guckt sich noch ein paar alte Automatisierungssachen an. Das war es von uns. Wir
0: ziehen unsere weißen Kittel an und betreuen euch jetzt nach. Ähm, Also bucht äh, ein ein bisschen Zeit mit uns. Gezahlt werden darf mit Flatter und äh, Paypal natürlich wie immer üppig und wir nehmen auch Bestbewertung auf iTunes da könnte da ein bisschen mehr tun als nur die Sternchen klicken, schreibt mal auch ein Wörtchen da freut sich der Patrick jedes Mal so dass ihm die Tränen runterlaufen vielen Dank, auf Wiederhören und bis demnächst in diesem Theater
2: und wir sind raus wie die Briten aus der EU
0: das muss man mal gucken noch ja herrlich
2: die sich für den Überkast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.